0: Capítulo 32 de Gloria Primera parte de Benito Pérez Galdós Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Los cazadores devotos Llegó la víspera de Santiago y no eran las nueve de la mañana cuando oyóse gran vocerío en la casa de la Antigua. Echóse fuera de su despacho Don Juan creyendo que había estallado un motín en su vivienda, mas se tranquilizó viendo que toda aquella algazara la hacía Don Silvestre Romero ganamos las elecciones ganamos las elecciones aquella vigorosa y sensual cara de emperador romano despedía fulgores de triunfo y alegría juntamente con romero venía su amigo rafael del Horro, candidato triunfante a quien también le rebosaba el júbilo por los ojos no les había abrazado aún don juan cuando empezaron a contarle los graciosísimos lances de la lucha que salpimentados con mil donosas ocurrencias del cura hacían morir de risa si no fuera porque es caro, inmoral y pernicioso, decía Delorro, desprendiéndose de su abrigo de viaje, esto que llaman juego parlamentario debiera conservarse. A poco llegó el doctor Cedeño, que venía de oír misa, y allí fueron las congratulaciones y los plácemes. En un punto, Cedeño les enteró de cuanto había eructado la prensa periódica durante la larga ausencia de los dos amigos, y ellos hicieron un pasmoso recuento de votos y relación de varias protestas, palos, cohechos, bofetadas, etc. Don Ángel no tardó en presentarse. «Mucho tiempo ha estado usted ausente de sus ovejas, distraído pastor», dijo bondadosamente al cura. «También se cuida el ganado, ilustrísimo señor, persiguiendo los lobos o trabajando por confundir a esos pícaros ladrones de ovejas». «También, también», dijo el obispo. «Sí, no riño, pero a nosotros no nos han hecho cazadores, sino pastores» pase por una vez ya sé que es preciso absolutamente preciso en tales aperturas nos vemos los pastores que mal de nuestro grado hemos de coger la onda y el palo y el cuchillo y cuanto hay que coger o ellos o nosotros vociferó don silvestre justo es dijo don juan mirando a su hermano que tomemos las mismas armas que ellos usan contra nosotros si sólo se tratara de nuestras vidas moriríamos pero la iglesia está en nuestras manos y no podemos abandonarla el abogado el seglar se expresaba así con el tono de la autoridad irrecusable mientras el sacerdote el pastor callaba aceptando su papel de pasiva bondad el uno tenía la idea el otro el prestigio exterior el uno la iniciativa el otro las bendiciones durante largo rato el despacho de don juan fue un hervidero de planes de noticias de amenazas de religiosidades mezcladas con mundanos ímpetus al fin don ángel y rafael pasaron a la sala donde Gloria recibió a éste. El distinguido joven se empeñó con cierta fatuidad en llevar la conversación al punto, para él interesantísimo, de su reciente triunfo. Pero Gloria, que derramaba su resplandor en las cumbres del espíritu, estaba demasiado alta para deslumbrarse con la débil luz de un fósforo. Oyéndoles, don Ángel sentía en su alma profunda pena, sabedor como era de dos sucesos igualmente deplorables, el desaire que había hecho la pícara a las gracias y perfecciones del soldado de Cristo y su detestable afecto a un extranjero impío pero respetando los designios de dios bajaba sus párparos orando para sí y enlazaba los dedos de ambas manos rozando una con otra la yema de los pulgares dios lo ha dispuesto así pensó romero bajó también a saludar a la señorita de la casa una queja tengo de usted señor cura le dijo gloria después que le oyó lavarse de sus recientes hazañas cuál querida niña una queja de mí que mandar usted a arrojar de la sacristía al pobre caifás no es un dolor a atunante borracho pero no debe quejarse pues según me han dicho está hecho un potentado ah sí murmuró gloria turbándose al entrar en Ficóbriga supe que mundideo ha pagado todas sus deudas y desempeñado toda su ropa vamos que está rico mi sobrina y yo dijo su ilustrísima sonriendo le dimos algún socorro «Pero no era para tanto, si no se ha repetido el milagro de la multiplicación de los panes...» «Para milagros estamos», añadió el cura. «Aquí no ha habido sino latrocinio. Oh, es mucho pájaro que el Caifás». «Señor cura, por Dios», exclamó Gloria con indignación. «¿Qué? ¿Me equivoco? Pues ¿de dónde saca Caifás tanto dinero? ¿Se lo habrá dado alguien? Oh, sí, eso dice él, pues ¿no tiene la poca vergüenza de decir que Daniel Mordón se lo dio? ¿Y será verdad?» yo no lo creo don juan amarillo que entiende mucho de estas cosas me ha dicho que está alarmadísimo ha con todo su dinero está seguro de que no le falta nada sin embargo no puede desechar cierto recelo sí dijo don juan que la sazón entró en todo ficobriga no se habla más que de las riquezas de caifás parece que me está componiendo la casa vamos yo no salgo mal mi opinión afirmó el cura es que no debe levantarse mano hasta averiguar lo que hay en esto ya el juzgado está decidido a intervenir ¿Por qué? Es una iniquidad, afirmó Gloria con ardor. Esto no debe consentirse, y no lo consentiremos. Ya está mi hija en su elemento, repuso la antigua, es decir, ocupándose excesivamente y con gran furor de una frívola cosa que nada le interesa. Me ocupo de salvar de la calumnia a un inocente. ¿Y cómo sabes tú que es inocente? Vamos a ver, lo mejor es no hacerte caso y dejarte con tu tema. ¿Con qué? Señores, vámonos a comer. Hoy es día de alegría. El cura les detuvo antes de pasar al comedor y solemnemente habló así señores, señores, tenemos discurso, preguntó Don Juan, viendo que después del vocativo el buen párroco alzaba el brazo derecho en la actitud más ciceroniana señores espero que mañana todos los presentes, empezando por su ilustrísima el reverendo obispo de y acabando por nuestro insigni y valeroso diputado señor del horro me honrarán aceptando mi mesa y una hidalga reunión en mi finca del soto de Briján. de esta manera sencilla y por medio de una frugal comida pienso que celebremos nuestra victoria sin ruido sin mundano estrépito sin pompa sin jactancia como se reunían los primitivos cristianos en aquellos piadosos banquetes don juan vio que el cura iba tomando un tonillo de sermón harto enojoso en hora de grande apetito y dijo así aceptado aceptado más por ahora vamos a lo que está más cerca a la mesa señores bien pronto estuvieron todos reunidos en la mesa de Don juan que era suculenta a pesar de ser de vigilia por marcar el almanaque el 24 de julio con qué aceptan ustedes? preguntó romero con milonas dijo su ilustrísima por mi parte doy las gracias al señor cura si usía sí, ilustrísima no gusta de este festejo dijo romero con sumisión renunciamos a él no, hijos míos, ¿por qué? Celebres el banquete que ya supongo ha de ser frugal y decoroso? pero no asistiré, primero porque no gusto de festines, segundo porque celebran ustedes con él un acto político, y yo huyo de los actos políticos. Siento en el alma que su Ilustrísima no nos acompañe, dijo el cura, ¿acaso vamos a celebrar una orgía? El salmista ha dicho, banqueteen los justos, et justi pulentur, et justi pulentur et exulten dei. Añadió vivamente el prelado, y regocíjense en la presencia de Dios. No violentemos los sagrados textos, señor cura, ni sostengamos que el inspirado David nos recomienda la glotonería. Oh, ilustrísimo señor, exclamó el párroco, lo que usía diga, esa será mi ley. Pues digo que celebren ustedes su banquete profano, pero que no me inviten a él porque no voy. Por lo tanto, luego que hayan ustedes comido, alargaré mi paseo hasta allá, no es muy lejos. No hay más que bajar a la ría, pasar el puente de Judas, subir los prados de don Juan Amarillo y enseguida se llega al soto. Ya, ya sé el camino. Entró un criado con una carta para don Juan. Este la abrió y después de recorrerla con la vista dijo. Es de Daniel Mortón. Me escribe anunciando que se embarca mañana por la mañana y se despide de todos. Don Ángel miró con disimulo a su sobrina fuerte animosa heroica gloria recibió el golpe sin dar a conocer las grandes sacudidas de su alma angustiada sólo don ángel sabedor del caso creyó distinguir una extraña neblina en el rostro de la joven don juan la miró también quizás se hubiera entablado conversación sobre daniel mortón pero entró el señor de amarillo y que quieras que no tuvo que sentarse a la mesa y tomar un bocado aunque con prisa porque el juez le estaba esperando para ver qué resolución se tomaba en el negocio de caifás Don Juan de la Antigua, a quien consultó, dijo de este modo su opinión. No veo razón alguna para molestar a Mundideo, mientras que no se le pruebe que ese dinero ha sido mal adquirido. Es que se le probará. ¿Le falta usted algo en su caja? No, señor, pero el dinero no sale de la tierra como la yerba. Caifás ha robado a alguien. Propongo que todos los vecinos de Ficobriga recuenten sus fondos y, mientras tanto, que José Mundideo se ha puesto a la sombra. Pero la ley, ¿qué ley, ley? Señor don Juan, dijo el cura, ¿Quiere usted venir a comer mañana a mi casa del Soto? Ya sé que han ganado ustedes las elecciones. Bien por el ejército de Cristo, exclamó Amarillo con entusiasmo. Y levantándose al instante con una copa de vino en la mano, añadió. Propongo un brindis, señores. Brindo por su ilustrísima don Ángel de la Antigua, el glorioso hijo de Ficobriga, el apóstol más ferviente del apostolado español, el modelo de virtudes de quien todos debemos tomar ejemplo, el varón piadoso, el justo. ¡Por Dios! por dios dijo su ilustrísima tapándose los oídos y todo confundido y turbado basta de incienso don juan basta basta el mejor brindis que usted puede dirigirme y el único que le agradeceré es no molestar al pobre caifás todos los presentes besaron el anillo el prelado y cuando éste se retiró tomaron café fin del capítulo 32.